0: Hallo Max. Hallo Carsten. Und ein wunderschönes Hallo an alle Zuhörer da draußen, an euch, die ihr diesen Podcast liebt, immer wieder gerne auf Play drückt. Auch heute wollen wir eine neue tolle Folge raushauen. Es geht, wie ihr mit Sicherheit gelesen habt, um die Uncharted-Reihe, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, was immer wieder zur Sprache kam in der ein oder anderen Folge, allem voran in den Jahresabschlusslisten, aber auch am Rande bei Vergleichen mit Action-Adventure Pipapo. Anlass dazu ist die aktuelle Tatsache, dass der Max gerade jüngst Uncharted The Lost Legacy auf der PlayStation 4 nach mir abgeschlossen hat. Ich hab's ihm ausgeliehen, er hat's durchgespielt. Was er davon hält und wie wir generell anschattet und diese ganze Serie so einschätzen, beurteilen, was es für uns bedeutet. Was es wirklich auch so in der Spielewelt erreicht hat. Und warum das Ganze diesmal coolerweise wohl auch wieder ein Streitgespräch werden wird. Erfahrt ihr in der kommenden guten Stunde. Max, ich hätte gern schon mal ein Vorabfazit, um damit zu starten. Wie fandest du denn
1: Uncharted The Lost Legacy? Ich fand es mittelmäßig bis stellenweise sogar schlecht.
0: Das ist natürlich eine krasse Aussage für mich, weil ich dir das Ding in die Hände gedrückt habe mit den Worten Spiel den, du wirst auf jeden Fall Spaß haben. Ich denke, soweit ist es schon eingetroffen aber ich dürfte deine Erwartungshaltung deutlich hochgeschraubt haben, weil ich sinngemäß was zu dir sagte, wie für mich ist der sogar fast besser als der vierte. Und das ist natürlich allein schon eine kontroverse Aussage.
1: Die ich auch überhaupt nicht unterstütze, sondern ich behaupte, es ist das krasse Gegenteil. Der vierte Teil ist bedeutend besser als dieses Uncharted-Spiel. Bedeutend. Gut, bevor ich da weiter
0: drauf eingehe, nun ist es natürlich ein Add-on, ein sogenanntes Standalone-Add-on.
1: Und es ist auch wirklich ja, Aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen Ja, es ist so eine Art Add-on, aber eigentlich ist es ein neuer Uncharted-Teil, wenn du so willst. Im, Im Universum jetzt so und in der Engine von Teil 4. Weil das Spiel geht zehn Stunden lang. Ich habe es in sieben oder acht durchgerödelt. Das ist ein vollwertiger singleplayer Klar, es hat keinen Multiplayer, glaube ich, ne? oder?
0: Doch, und zwar, ja, es hat keinen eigenen. Aber es bietet einfach eben, weil du das auch äh, als einzelne Version kaufen kannst, es hat denselben Uncharted 4-Multiplayer mit drinnen, der auch bei dem normalen Uncharted 4 dabei ist. Ah,
1: okay, verstehe. Also kein neuer sozusagen. Er wird einfach Nee, nur aber du kriegst ihn
0: auch, wenn du den vierten nicht besitzt. Ja, kriegst verstehe. du ihn dadurch halt auch als, als Bonus mit dazu. Finde ich auch eine gute Sache und nur richtig.
1: Dann eine interessante Frage, die ich, ähm, was ich nicht weiß, kann man mit Echtgeld Dinge kaufen im Uncharted-Multiplayer? Soweit ich weiß, ja. Okay, dann macht es auch Sinn, dass sie den da nochmal draufgepackt haben. Da verdienen die darüber natürlich nochmal Geld oder wollen halt den Multiplayer anderen schieben und so weiter. Verstehe. Ja, du hast schon gesagt, das kleine Streitgespräch, an dem Beispiel jetzt von dem aktuellen sieht man es ganz gut. Wir stehen halt zu der Serie einfach sehr unterschiedlich. Ähm, du feierst die eigentlich von Anfang an, mehr oder <lacht> weniger. <lacht> und äh, magst dieses Indiana Jones-Szenario, magst die äh, Geschichten, magst die Figuren, ähm, du magst das Gameplay davon und bist Immer wieder sehr hin und weg von den Spielen, weswegen die regelmäßig bei dir in den zumindest mal Top 3 am Ende des Jahres landen, also wirklich deine Top zu deiner Top-Spieleserien gehören. Und das ist bei mir genau andersrum, beziehungsweise bei mir ist es so, dass ich die Spiele nicht besonders mag. Ich finde, die stehen für extrem viel, was schiefläuft in dieser Branche. Ich mag das Genre alleine schon nicht, dieses Action-Adventure. Damit kann ich schon immer viel, viel weniger anfangen als du. Und äh, auch dieses indiana jones abenteuerzeug Damit kann ich auch schon immer sehr viel weniger anfangen als du. Vor allem ja auch nicht nur bei Spielen, sondern auch bei Filmen, wo mich die Indiana-Jones-Sachen auch überhaupt nicht interessieren wirklich. Ähm, das ist natürlich schon eine schlechte Voraussetzung für mich, so ein Spiel zu spielen, ja. Daran sieht man, äh, wir, wir stehen da ganz anders zu. Trotzdem muss ich, und deswegen nenne ich das auch häufig so eine Art Guilty Pleasure Uncharted für mich, muss ich gestehen, dass ich mit dem Uncharted 2 Among Thieves aus dem Jahr 2009 sehr viel Spaß hatte. Und den habe ich damals sogar auf Platin durchgerödelt. Das heißt, den habe ich auch auf Hard gespielt und so weiter. Uncharted 3 hatte ich dann übersprungen und dann habe ich ja äh, vor ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, jetzt, ne? Uncharted 4 gespielt und fand diesen Teil auch sehr, sehr gut. Der hat mir sogar besser als Teil 2 noch gefallen. Und das hat mich auch sehr überrascht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
0: Allem voran für unsere Zuhörer, wir haben es privat schon mal getan, bewerte doch mal deine Titel gerade der Reihenfolge nach. Angefangen mit dem Schlechtesten bis hin zum Besten.
1: Also Uncharted 3 habe ich nicht gespielt. Wie eben erwähnt, ich habe mal Uncharted 1 angespielt, aber ich glaube, das war damals auch lediglich die Demo, die es gab. Also hast du den halt im Prinzip auch nicht gespielt. Also ist es bei dir 2,
0: 4 und Lost Legacy?
1: Eigentlich ja, die Demo von 1 hat mir damals aber überhaupt nicht gefallen. Deswegen kam es für mich nie in Frage, dann mehr zu spielen. Ich fand äh, Uncharted 4 am besten. Ich fand äh, Uncharted 2 fast so gut wie 4. Und mit Abstand hinter 2 jetzt diesen dieses Add-on, dieses sogenannte Add-on, äh, wie heißt's?
0: <lacht> Lost
1: Legacy. Lost Legacy, genau, ich, sorry, ich vergesse den Namen immer.
0: Also zwei Dinge. Dann erstmal danke, dass du meine Bitte komplett ignoriert hast und einfach die Reihenfolge mal umgedreht hast. Aber Lirum Larum, <lacht> nur einfach mal konsequent wieder dein eigenes Ding gemacht, frei nach dem Motto Hauptsache anders. Und ähm, wir vergessen jetzt auch einfach mal den PSP-Titel, der zwar wohl durchaus seine Daseinsberechtigung hat, den aber wir beide nicht gespielt haben. Tatsächlich auch ich nicht als inzwischen längst Uncharted-Fan. Ganz einfach, weil ich überhaupt kein Freund bin von großen Titeln, Spielen, die für mich groß präsentiert gehören, auf einem Entheld.
1: Moment, Moment, jetzt muss ich dir aber noch mal reingrätschen. Auf der PSP gab es ein Uncharted. Ich kenne nur den Vita-Teil. Und den auf der Vita habe ich auch gespielt.
0: Lass mich nachschauen. Ich weiß es jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Also, du hast vollkommen recht, es war entsprechend die Vita. Uncharted Golden Abyss ist der Titel, der auf der PlayStation Vita erschienen
1: ist, 2011, Dezember 2011. Den hast du gespielt. Ja, genau. Ich erinnere mich noch, das war ein Release-Titel oder zumindest ganz kurz nach der Veröffentlichung von der Vita hier. Und den habe ich mir irgendwann ein Jahr später, ich hatte mir die Vita dann irgendwann im Laufe des Jahres 2012 gekauft und irgendwann habe ich mir den mal geholt, wahrscheinlich war es Ende 2012, Anfang 2013, da gab es den dann mal im Angebot für 10 Euro oder so und da habe ich den mir mal geholt digital und den habe ich äh, zwei Stunden gespielt und dann hat er mich so angeödet, dass ich es nicht mehr weitergespielt habe.
0: Ja, okay, das unterstreicht nur das, was ich die ganze Zeit schon letzten Endes sagen will. Das ist halt einfach ein Titel, der als Vita-Technik-Ding rausgehauen wurde. Der mag auch nicht schlecht sein, aber ich finde, es bestätigt sich hier wieder dieses typische Problem. Eine große Reihe wird umgesetzt für ein Handheld und in der Regel funktioniert das einfach nicht besonders gut. Es sind überall zu viele Abstriche zu machen. Da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. So sieht es für mich aus. Letzten Endes hast du den also auch nicht wirklich gespielt. Du hast ihn
1: abgebrochen, so schlecht fandest ja, du ihn. Ja doch, ich habe den gespielt. Nur ich habe ihn ja. nicht zu Ende gespielt, weil er so schlecht war.
0: Ja gut, also ist der für dich an letzter Stelle. Und du hast ihn mir in Teilen halt voraus.
1: Aber jetzt sind wir eigentlich schon auch mitten in der Diskussion der Teile und so. Ich würde will noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Uncharted für die, die vielleicht tatsächlich noch kein bis wenig Kontakt mit der Serie haben obwohl dann komisch ist, dass ihr uns hört und so einen Hardcore-Videospiele-Podcast hört. Naja, gut, es kann ja jeder kennen, aber es muss ja nicht jeder spielen oder mögen. Ja, ja, natürlich, klar. Das ist, ein, ist eine Serie von Naughty Dog. Und äh, Naughty Dog ist ein Entwickler, der vielen bekannt ist. Selbst Leuten, die eigentlich recht wenig mit Videospielen zu tun haben, weil die Crash Bandicoot auf der PlayStation 1 gemacht haben weil die dann auf der PS2 Jack- und Jack-and-Dexter-Spiele gemacht haben. Und das eben so Serien sind, die sehr massentauglich immer waren, die immer sehr viele, ja, sehr, sehr unübliche Zielgruppen auch erreicht haben für Videospiele. Ne? Viele, viele auch mal junge Leute und nicht, nicht nur die Teenager, die ballern wollen, auch viele Frauen, was was viele Videospiele auch nicht getan haben. Und dafür waren die war dieser Entwickler auch ein bisschen bekannt. Und daran sieht man auch, es war halt ein ähm, Entwickler, die nach anfänglichen Phasen sich dann auf die Playstation und auf Sony eingeschossen haben. Und Sony dann einen treuen und mit Sicherheit auch, und das kann man jetzt auch nach all der Zeit sagen, hervorragenden Entwickler hat, die Sony äh, zu einem Haufen Knete gebracht haben. ja Das sind alles Prestige Spiele, die die gemacht haben. Das sind alles äh, Grafik-Demos, Demos, die zeigen sollen, was die PlayStation 1, die PlayStation 2 bzw. die 3 oder die 4 kann. Das sollen die zeigen, was diese Konsolen an Leistung bringen können, gleichzeitig aber sich toll verkaufen, erfolgreiche Spiele sein, mit denen man Geld verdienen kann. Das ist halt schwierig, weil diese Projekte ohne Ende Geld kosten und ewig lange in der Entwicklung brauchen. Aber Naughty Dog hat es geschafft, hier immer wieder so massentaugliche Produkte rauszubringen, die sich so gut verkaufen, obwohl sie so teuer sind, dass sie Minimum eine schwarze Null am Ende haben, wenn nicht sogar Plus abwerfen. Deswegen ist Sony und Naughty Dog mittlerweile so dicke. Und Sony scheint auch Naughty Dog unglaublich zu vertrauen. Also... So viel vielleicht ein bisschen zum Background. Und die Uncharted-Serie fing dann 2007 auf der PlayStation 3 an, also auch ganz, ganz früh zur PlayStation 3. War direkt extrem erfolgreich, hat dann eben zu Uncharted 2 geführt 2009, 2011. Also dann so langsam gegen Ende der PlayStation 3 kam dann noch mal der dritte Teil raus, der dann noch mal ein Finessen besser aussah als Teil 2. Und dann haben sie ja lustigerweise immer noch für die PlayStation 3 The Last of Us entwickelt, Naughty Dog, was auch viele von euch da draußen gespielt haben und kennen sicherlich. Und Uncharted 4 kam dann 2016 für die PlayStation 4. Und jetzt eben dann The Lost Legacy noch mal 2017, Jährchen später. Also, das ist eine Serie, die mehr oder gleich viele Teile hat wie die Jack and Dexter-Serie. Und die gibt's ja jetzt auch schon ewig. Und es ist mit Abstand die erfolgreichste Serie, die Naughty Dog jemals entwickelt hat und die erfolgreichsten Spiele, die die jemals gemacht haben. Und es sind vor allem auch mit die erfolgreichsten Spiele, die es in der Industrie gibt, also wenn man mal absieht von einem GTA, von Mario und solchen Spielen, dann landet man sehr schnell bei Uncharted und auch so einem Last of Us. Die haben alle unglaublich gute Verkaufszahlen.
0: Ich erzähle einfach mal, wie das bei mir war, wie bei mir so die Uncharted-Entwicklung war. Denn wie bereits gesagt, bin ich inzwischen längst ein Uncharted-Fan. Auch ich habe lange Zeit Uncharted für mich und mache es auch spaßeshalber immer mal wieder als Guilty Pleasure betitelt. Denn wo du eingangs gesagt hast, Uncharted steht unter anderem dafür, was alles schief läuft in der Branche, was oft so falsch gemacht wird, finde ich, dass man sich gerade bei dieser extrem polierten Reihe auch von der anderen Seite nähern kann und sagen kann, wenn es überhaupt eine Daseinsberechtigung gibt für dieses Genre-Action-Adventure, dann zeigt die Uncharted-Reihe genau, warum und was daran so toll ist und wie cool diese Spiele sein können, was sie alles erreichen können, wenn man das Ganze halt auf einem absolut fantastischen triple niveau macht, weil Uncharted ist absolut triple Das trieft aus jeder Pore. Ich finde, besser geht's kaum. Jeder, der immer wieder neues Anschatte zu Gesicht bekommt, dem fällt sofort auf, auf was für einem gepolischten Level das ist. Allem voran halt optischer Natur. Aber das geht auch über die Soundtechnik, weiter übers Motion Capturing bis hin zu der Tatsache, dass da fähige Leute am, am Writing dran beteiligt waren. Unabhängig davon, dass die Geschichten natürlich jetzt nicht mit einer wahnsinns -Tiefe aufwarten. Was ja aber auch bei sowas halt im Prinzip nicht wirklich gebraucht wird. Aber überall merkt man, wie viel Geld Sony da halt reinsteckt. Das merkt man, das sieht man. Und entsprechend, finde ich, sieht man auch, was diese Reihe
1: leistet. So würde ich es auch formulieren, es ist eine Geldsache. Wenn man wissen will, was man sich mit Geld in der Spielebranche erkaufen kann, dann spielt Uncharted. Dann seht ihr all das was man, das sind, das sind, was man mit Geld kaufen kann. Diese Spiele, und jetzt wird's kontrovers, haben null Idee. Null. Da gibt's keine Idee, die da drin steckt. Da hat keiner irgendeine innovative Idee, die er verwirklichen will, sondern das sind auf Massentauglichkeit getrimmte, mit Geld zugeschmissene Projekte, die tolle Grafik haben müssen, Orchester-Soundtrack, Lully-Story, damit jeder das versteht, bloß keine komplexen Figuren, das muss Popcorn-Kino sein für den größten Deppen da draußen, damit der sich nicht überfordert fühlt. Also wenn man wissen will, was man mit Geld sich erkaufen kann und nur mit Geld, ohne Ideen, dann spielt Uncharted. Oh, ey, du, wie du es schaffst, es wieder absolut
0: runterzuziehen, zumindest negativ zu reden. Also ich stimme dir jetzt sogar zum größten Teil zu. Das, das steht dahinter einfach. Das ist nun mal so. Nichtsdestotrotz haue ich aber voll dagegen mit der reinen Tatsache, dass da unheimlich viele fähige Leute dahinter stecken, weil, sorry, aber was die technisch rausholen aus diesen Kisten, dass selbst PC-Leute immer wieder erstaunt sind, was so eine Playstation leistet, wenn dann Uncharted kommt. Was heißt mit Geld, die Leute müssen auch was drauf haben? Die, Das sind auch wirklich fähige Leute,
1: gerade programmiert und designtechnisch. Ja, da wid widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich habe auch mit keinem Wort gesagt, dass hier irgendjemand dran sitzt, der äh, nicht nicht gut, äh, was weiß ich, C programmieren kann oder so. Oder C, wenn er äh, irgendeine Grafikengine für die PlayStation 4 schreibt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das äh, sind ohne Frage Leute, die was drauf haben, die da aber auch die nöt das nötige Kapital und die nötige Zeit haben. Die meisten Projekte oder, oder ich behaupte sehr viele Projekte könnten auf einem ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Niveau sein, wenn die halt mal die Chance hätten, auch so lange und mit so viel Geld und Kapazitäten ein Projekt zu entwickeln. Nur diesen Luxus hat einfach so gut wie kein Entwicklerstudio. Und dann können die auch häufig gar nicht zeigen, was sie drauf haben. Also ich will damit sagen, zum einen, ja, du hast recht, da sitzen sehr fähige Leute dran, die das top machen. Aber so viel besser als viele andere sind die nicht. Die haben nur die Chance dazu, das alles auch so zu programmieren und so die Grafik so schön zu machen. Aber mal abseits der Grafik haben diese Spiele einfach so gut wie gar nichts. Die haben eine Steuerung und eine Mechanik, die funktioniert ohne Frage. Ich finde die aber nicht besonders toll oder besonders gut. Da habe ich in meinem Leben schon bessere gespielt. Und auch da, wie gesagt, die Story und die Dialoge, die finde ich echt nicht toll. Das, das geht bei mir da rein, da raus. Okay,
0: da bist du nicht der Typ für. Ich weiß auch gar nicht ob das Sinn macht, sich in dem Podcast der Sache zu nähern, weil das wäre für mich eher so ein, so ein psychoanalytischer Podcast, was dich betrifft, denn sobald du das, das ist dieses ganze Sammelsurium, was du grundsätzlich nicht magst. Du kannst mit diesen Gags, wie sie auch in Uncharted vorkommen, nichts anfangen, wie sie bei Indiana Jones Vorkommen nichts anfangen. Generell, wenn wir uns Popcorn-Kino nähern, wenn wir über Steven Spielberg und sowas reden, da sind wir in diesem ganzen ähnlichen Bereich, in dem sich auch Uncharted bewegt. Und das hatte ich einfach noch nie angesprochen. Absolut, ja, da hast du voll, vollkommen recht, ja. ja. Unabhängig davon dass auch ich sehr gerne auf der anderen Seite oder im Kontrast zu einem Anschattet sehr wohl viele Titelliebe, die Dinge neu machen und die Innovationen zeigen, die auch von der Story her ein ganz anderes Niveau haben, kann ich aber auch mit sowas durchaus viel Spaß haben. Ja, das sind einfach zwei völlig verschiedene Ansätze. Keine Frage. Was ich nur wichtig finde, ist mal so ein Argument einfach beiseite zu lassen. Ich höre immer wieder mal von Personen das Argument, ja, für das, was es machen will, ist es ja gut. Das ist immer so ein Argument, was ich völlig blöd und schwachsinnig finde, weil zum einen dumpft es das total runter und zum anderen, warum muss ich irgendein Produkt, mit dem ich Spaß habe, mit dieser doch eher negativen Formulierung runterdrücken, nur weil es halt kein Produkt ist, was jetzt in der Lage ist, eine
1: immense Storytiefe zu erzeugen oder mich intellektuell zu fordern. Nee, das will es ja auch gar nicht. Der Spruch würde darauf ja überhaupt nicht passen. Weil das, das Spiel will dir ja keine komplexe, ähm, hochintellektuelle, innovative Geschichte erzählen, sondern das Spiel will ja das Gegenteil. Das will dir plumpes Popcorn-Kino erzählen. Eben, aber das will halt auch
0: ein Mario nicht und es macht unheimlich viel Spaß. Die meisten Spiele Machen auf Gameplay-Ebene unheimlich viel Spaß, um ehrlich zu sein, fast am meisten, wenn überhaupt nichts groß an Story dabei ist. Wenn du einfach ein geiles Gameplay bekommst, dann brauche ich gar keine Story. Weil die
1: Entwickler sich dann auch darauf konzentrieren können, halt in der Entwicklungsphase, das merkt man dann häufig. Aber um nochmal zurückzukommen, ich stimme dir natürlich zu, zu dem, was du zuletzt
0: sagtest, dass die natürlich die Zeit und das Geld haben du siehst es auch meinetwegen an Sony Santa Monica Studios, ne? wenn ein God ja, of War rausgekloppt stimmt, wird, ja. was jetzt halt eben nun mal wegen April auch wieder aktuell ist. Das ist das absolut Gleiche. Da könnten wir noch unzählige weitere Beispiele aufzeigen. Von daher nur um deine Aussage noch mal zu untermauern, das stimmt natürlich. Das ist diese Philosophie, it's done when it's done. Und das ist einfach ein Luxus, den können sich nicht viele Leute erlauben. Dabei fällt mir auch wieder ein, und da zitiere ich dich gerne noch mal, diesen Ansatz finde ich halt einfach toll. Das habe ich selbst auch immer wieder automatisch im Kopf. Eine super Prüfung für Naughty Dog wäre halt, was würden sie denn hinbekommen mit einem üblichen Zeitraum plus dem normalen Geld, wenn sie Multiplattform entwickeln müssten. Genau. Das wäre auch was, da hast du so mein Interesse geweckt. Ja. Das ist einfach eine geile Frage. Aber ich denke, das wird so schnell einfach nichts werden. Das wird erstmal weiterhin Theorie bleiben. Aber das wäre richtig interessant. Wie viel kriegen die Leute noch hin? Denn ich glaube, wir sind uns einig. Abstriche werden da gemacht werden müssen. Enorme Abstriche. Und Naughty Dog wird da äh, auch massiv Probleme bekommen. Aber das wäre mal sau interessant. Sowas würde ich gerne mal erleben. Nicht um zu sehen, wie sie scheitern. Das glaube ich auch gar nicht, sondern einfach mal die Differenz, um,
1: der Unterschied halt. Ja, einfach mal, um das zu sehen. Das wäre sau interessant. Ob das neue Produkt von denen, was dann Multiplattform ist, ähm, und nicht mit ganz so viel Geld zugeschissen wird, ob das mit anderen mithalten kann auch, oder ob es sogar wirklich besser ist, oder ein bisschen schlechter als der Schnitt. Aber gut, das werden wir nicht rausfinden, weil die nämlich seit 1996 oder seit 95 nur in dieser Luxussituation sind, wenn du so willst. Ganz möchtest. genau,
0: das darf man nämlich echt nicht vergessen. Es sind schon 22 Jahre, auch wenn es das Studio seit, ich habe es nachgeschaut, 84 gibt, noch unter einem anderen Namen, ne, Jam Software oder ja, was 86,
1: war. 86 war das.
0: Ja, danke, äh, Jam Software oder irgendwie sowas. Ja, genau. Eingangs wollte ich noch mal erwähnt haben, wie anschattet bei mir überhaupt lief von der Entwicklung her. Und äh, das würde ich auch gern kurz abhaken irgendwie. Das erste Mal habe ich von Uncharted gehört, von einem Kumpel damals, der meinte halt auch, Uncharted, Wahnsinn, musste dir unbedingt mal anschauen, neues Ding von Naughty Dog, absolutes Grafikbrett, super Spiel Unabhängig davon, was ich über den schon immer wusste, wie der Spiele so beurteilt, habe ich mir das Ding irgendwie nochmal den ein oder anderen Monat später etwas günstiger zugelegt und musste dem Spiel eine ziemlich hübsche Grafik attestieren hatte noch einen Tick mehr erwartet, nichtsdestotrotz sah es schon ziemlich gut aus, aber vor allem hat mich Anschadet 1 nicht begeistert. Und zwar war es in der Tat so, dass ich Anschadet 1 halb durchgespielt habe und dann habe liegen lassen. Irgendwann, als dann der Zweite sich der Veröffentlichung näherte und man vom Zweiten was mitbekam, da schlug das Ganze bei mir um. Ich war von Anfang an beeindruckt nur durch das, was gezeigt wurde. Die Optik, die Präsentation war auf einem völlig anderen Niveau als der erste Teil. Deshalb habe ich mir den zweiten dann auch tatsächlich bei Release, naja, nicht wirklich blind, aber einfach mal gekauft, obwohl der erste mich nicht überzeugt hatte. Und der zweite, Uncharted, den habe ich irgendwie in ein, zwei Tagen durchgespielt. Gefühlt war das eine Sitzung. Den habe ich hoch und runter gespielt, wochenlang. Selbst den Multiplayer, da habe ich mich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Aber als damals nicht-PC-Zocker äh, war das auch noch ein Tick leichter, sich da einzufinden. Sonst hätte ich wahrscheinlich mehr gemeckert. Aber vor allem der Singleplayer. Also Uncharted 2 ist für mich das bisher perfekteste Action-Adventure, das es gibt. Lass ich mir auch gerne reinreden. Aber das kommt der Perfektion schon sehr nah. Das ist einfach Enorm geil. Und da ist der Erste bei weitem nicht. Mittlerweile habe ich den Ersten längst auch zigmal durchgespielt und weiß den mehr zu schätzen. Das ist aber alles nur aus dem Zweiten raus entstanden, weil der Zweite es geschafft hat, mir die Charaktere selbst auch näher zu bringen, die ich vorher total langweilig fand, die habe ich als Abziehbildchen empfunden von allem, was es überhaupt nur gibt an irgendwelchen plumpsten Actionhelden und Damsel in Distress und hast du nicht gesehen. Aber Uncharted 2 hat einfach eine Präsentation gehabt, da hat für mich, ja, der Vergleich zu Indiana Jones hier, was ich damals als äh, als junger Steppke bei Indiana Jones hatte, hat hier dann auch gegriffen bei Uncharted 2. Um jetzt mal noch weiterzukommen und es zum Ende zu kriegen, der dritte war für mich vielleicht ein bisschen böse gesagt Uncharted 2 Reloaded. Also, ich empfinde den schon summa summarum. Es gibt viele Unterschiede, aber so detailliert, wenn wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Summa summarum empfinde ich Uncharted 3 ja schon, schon sehr als eine Art Kopie vom
1: zweiten. Eigentlich kann man doch sagen, dass Uncharted 3 das gleiche fast war wie jetzt äh, Lost Odyssey. Nein, überhaupt nicht. Mit dem Unterschied, dass es halt als neuer Teil verkauft wurde und nicht als Add-on. Nee, nee, überhaupt
0: nicht. Ich kann dir auch meinetwegen schon mal gleich sagen, warum ich absolut finde, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Weil man an etlichen Punkten merkt, dass Uncharted Lost Legacy schnell nachgeschoben ist und tatsächlich keinen richtig gefühlten, vollwertigen Titel darstellt innerhalb des Uncharted-Universums. Dafür ist zu wenig Setting vorhanden, zu wenig Story. Gerade im direkten Vergleich zum Vierer. Und der Dritte macht aber tatsächlich alles, was ein Uncharted immer ausmacht. Aber tatsächlich ist Uncharted 3 eigentlich wie der Zweite. Nur dass du halt als Hauptstadt diese Sandstadt, die Untergegangene, also Atlantis im Sand, und halt beim Zweiten war es das Shambhala, ne? Deswegen, Max, das stimmt überhaupt nicht. Mhm, ich okay. teile diese Meinung gar nicht.
1: Mir war auch mehr eine Frage, weil ich ja den Teil 3 auch selbst nicht gespielt habe.
0: Naja, es ist ja auch in Ordnung, absolut. Das bringt mich dann aber auch schon zu Teil 4. Teil 4 hat überwiegend für mich abgeliefert, ist im Großen und Ganzen das geworden, was ich wollte. Oft mache ich den Fehler bei so Titeln, wenn ein Konsolensprung kommt. Zuletzt war das nämlich mal so bei Grand Theft Auto 4. Ich war damals vom Dreier total umgehauen, PlayStation 2 ist erste 3D-GTA, und hatte gehofft, dass nach Vice City und San Andreas mit dem Wechsel auf die PS3, GTA 4, wieder eine ähnliche Wirkung auf mich erzielen kann wie GTA 3. Aber das absolute Gegenteil war der Fall. Bei Uncharted 4 ist es natürlich überhaupt nicht so wild. Im Gegenteil, ich sagte ja gerade, gefällt mir sehr gut. Aber ich hatte gehofft, dass da noch ein Tick mehr kommt. Und Lost Legacy hat mir sehr gut gefallen, weil ich finde, dass es mehr aus seinem Open-World-Konzept macht als Uncharted 4. Demgegenüber steht aber die Tatsache, dass es halt nur das eine große Areal gibt. Und ich finde, man merkt auch, dass der Fokus da drauf liegt.
1: Moment, Moment, Moment. Was für ein Open World Charakter von Uncharted 4? Da ist so nix Open World.
0: Naja, mit Charakter wollte ich ja wirklich darstellen, dass, dass das so ein, so einen Eindruck hat. ja
1: Gut, es, gibt, es sind halt nicht mehr ganz so harte Schläuche, sondern es sind etwas breitere Schläuche jetzt, so kann man sagen. Deutlich
0: größere. Und im Vergleich kann man schon sagen, es hat so typische Elemente. Du kannst auf Erkundung gehen. Du bist halt nicht in einem linearen Schlauch gefangen, der Präsentation wegen, sondern du kannst erkunden, kannst wie bei Tomb Raider mal eine kleine
1: Höhle entdecken. Das hat so einen Charakter. Ja, man kann sagen, ne, es sind so Mini-Open-Worlds, aber auch nicht immer, sondern nur manche Level, ja. Genau, und deswegen
0: der von mir erwähnte Open-World-Charakter. Es ist keine Open-World, also das Missverständnis, falls es eins gewesen ist, gut, dass du es dann aus der Welt geräumt hast. Nein, nein, das hat natürlich keine Open-World in dem Sinne, wie man es eigentlich kennt.
1: Ja, es sind halt so große Level, so Mini-Open-World-Level, ähm, die größer sind, immer die, wo Fahrzeuge sind. genau.
0: Und Lost Legacy macht es in der einen Open World, beziehungsweise in dem einen Riesengebiet, macht es das besser. Da finde ich einfach die Aufgaben, unabhängig von der Qualität, weil teilweise sind es sehr simple Aufgaben, finde ich aber abwechslungsreicher, besser verstreut. Und ich finde, das Konzept geht hier besser auf. Aber was man halt eindeutig merkt, ist die Tatsache, und damit komme ich jetzt zum Ende von dieser kurzen Abhandlung, die Teile 1 bis 3 wurden... Geschrieben von Amy Hennig. Das ist die Frau, die auch schon verantwortlich war, damals für die Legacy of Kain-Saga, Soul Reaver und Blood Omen etc. Die hat all diese Spiele für Alos, Crystal Dynamics etc. geschrieben. Hat dann, wie gesagt, Uncharted 1 bis 3 geschrieben. Und ab dann kam nämlich ein Wechsel, weil Amy Hennig zu Visceral Games gewechselt ist. Und war aktuell an der Story von dem Singleplayer-Star-Wars-Spiel, was aber jüngst von EA eingestampft wurde, zugunsten eines neuen Star-Wars-Open-World-Spiel, äh, meine ich, wird sogar diese Umstrukturierung dieses Titels. Und die Tatsache, dass Amy Hennig weg ist, hat Uncharted überhaupt nicht kaputt gemacht. Aber Uncharted hat ein anderes Flair entwickelt. Die Schreiber sind mittlerweile Neil Druckmann und Bruce Trailey. Ich weiß nicht genau, wer jetzt bei welchem Titel was genau geschrieben hat. Die Jungs wurden dazu aber gebracht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die haben die Story für The Last of Us geschrieben. Und die kam so gut an, dass man gesagt hat, alles klar, ihr macht auch die Story für Uncharted 4 oder wenigstens einer der beiden. Und dasselbe ist auch entsprechend passiert für The Lost Legacy. Und da merkt man halt noch mal einfach eine Veränderung, obwohl so der Grundtenor da ist, den versucht man natürlich einzufangen. Das klappt auch im Großen und Ganzen. Aber da ist eine Veränderung vollzogen worden, die man, wenn man wie ich mittlerweile diese Art des Humors auch mag und diese flapsigen Sprüche mal, dann hat sich da was getan. Ja, ich denke, das soll's erst mal gewesen sein. Jetzt habe ich doch noch einen guten Tick mehr gesagt. Da merkt man dann halt echt meine Liebe zu dieser Serie. So ist mal relativ schnell abgehakt meine Sicht von den Uncharted-Spielen. Wenn ich noch eine Wertung zum Schluss nennen darf, Max, von der Aufreihung her, ich fange mit dem Schlechtesten an, dann kommt für mich Uncharted 1, dann Uncharted 3, dann The Lost Legacy, Uncharted 4 und
1: Uncharted 2. Also fandest du doch Uncharted 4 besser als The Lost Legacy, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Aber sehr eng beieinander. Absolut.
0: Ich find's nur unheimlich überragend, was die aus diesem, und ich sag noch mal bewusst, großen Add-on gemacht haben. Mir hat das Gameplay besser gefallen im Lost Legacy. Für mich war da mehr Fokus auf dem Gameplay. Aber natürlich merkst du, dass durch die kürzere Zeit und die Tatsache, dass es auch kein wirklich vollwertiges Anschadet ist, halt wie ich es schon sagte, da, da ist weniger Settingwechsel, letzten Endes ist trotzdem weniger Präsentation da. Es ist alles schneller abgehandelt in diesem, in diesem Titel. Dieses absolut Pompöse fehlt.
1: Bricht dem Spiel auch das Genick meiner Meinung nach, dass es sich auf das schlechte Gameplay konzentriert, weil das ist einfach nur Lully. Daran scheitert das Spiel meiner Meinung nach total. Also was ich definitiv
0: schon mal verraten kann ist, dass das Spiel bei mir und das das passiert gar nicht so oft bei mir, aber das Spiel kriegt einen riesen Extra Bonus, weil ich den Charakter Chloe toll finde. Auch geil, aber vor allem toll. Mir, mir gefällt der Charakter unheimlich gut von Anfang an. Am Anfang war es einfach nur die, sorry, dass ich es jetzt so plump sage, aber am Anfang war das einfach so die verruchte, dreckige Ex-Freundin von ihm, die immer so Sprüche macht, wie wenn sie die Leiter hochklettert, ah, komm, das macht dir doch Spaß, mir auf den Arsch zu schauen, dir fehlt dieser Hintern, oder so Sachen kamen. Nur, die haben noch mal kurz was gehabt. Nebenbei war das ja der Kontrast, nämlich entsprechend zur zur blonden Prinzessin, wenn man so möchte, die sich dann erst entwickelt hat zur richtigen Abenteurerin, die auch mehr einstecken kann. Mittlerweile ist es halt nun mal die Frau von ihm wie heißt sie noch? Peinlich, peinlich, da komme ich gerade nicht drauf. Keine
1: Ahnung, ich kann mir die Namen eh nicht merken von den allen. Ich kenne ähm, nur den Nathan.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt's doch überhaupt nicht.
1: Gut, ist mir gerade entfallen, mag mal passieren, sollte nicht so sein. Ja, mir geht's genau andersrum. Ich finde die Tussi ätzend und nervig. Ich hasse die, was auch dazu führt, dass ich Lost Odyssey halt wesentlich schlechter finde. Vor allem auch in Kombination mit dieser Schwarzen, die da dabei ist, oder Halbschwarze. Und die, also im Zusammenspiel finde ich ganz, ganz, ganz grauenhaft. Damit sind wir nämlich auch schon beim aktuellsten Teil und da soll es ja Elena, auch jetzt in den Cast sorry. eigentlich am längsten drüber gehen. Äh, ja,
0: sorry, Elena heißt sie. Ich, Gott, ich hätte sonst keine Ruhe gehabt. Jo, mein Gute. Elena. Okay, die Blonde ja. heißt
1: Elena. Genau. Jetzt ist mein Gewissen beruhigt. <lacht> Leck mich. <lacht> Nee, damit sind wir wirklich bei beim aktuellen Teil. Ich habe den jetzt äh, am letzten Wochenende durchgespielt. Und ähm, ja, ich stimme dir da, wie gesagt, nicht in allen, in allen Dingen zu. Vor allem fand ich es wesentlich schlechter als du. Ich will es an einem Beispiel klar machen, Und dieses Beispiel steht für mich auch sinnbildlich für die gesamte Uncharted-Serie. Es gibt eine Szene in diesem Spiel, die ist relativ am Ende. So, ich würde mal ja, aus dem Bauch raus, ich weiß es nicht mehr genau, eine Stunde vor Schluss vielleicht. Eineinhalb? Also haben
0: wir jetzt einen Spoiler, ja? Wir hauen mal eine Spoilerwarnung raus.
1: Ja, die, die ganze Folge wird eine Spoilerwarnung. Ich nehme mich hier nicht zurück, ja? Wir besprechen das. Das ist den in Ordnung, Spiel.
0: aber wir haben es bis jetzt nicht getan. Wer absolut nichts hören will von Lost Legacies, ist nach wie vor das aktuellste. Leute, ich weiß nicht, das, das ist immer schwer zu Wer davon nichts hören
1: will, macht jetzt aus, spielt es, macht dann wieder an.
0: Ja, das ist das Allerbeste. Ansonsten skippt halt wenigstens mal fünf bis zehn Minuten. Ja, Sorry, dann, aber besser In zehn geht's Minuten
1: nicht. müsst ihr wieder fünf Minuten skippen, macht aus, spiele Spiel, macht dann wieder an. Haben wir auch zwei Klicks. Also, <lacht> es gibt eine Szene da am Ende. Und zwar ist es äh, in einer Höhle. Da ist man relativ lang unterirdisch unterwegs. Und dann kommt man in eine sehr oder relativ große Höhle. Und äh, die ist mit Wasser geflutet. Man schwimmt da auch so hin, in so, einem, in so einem Gang, der geflutet ist, schwimmt da lang und kommt dann hoch an die Wasseroberfläche, holt tief Luft und sieht, ah, hier ist eine Riesenhöhle und oben ist ein, eine Art Torbogen oder eine Tür. Und da muss man hin, da geht's es weiter. So, also guckt man wieder, wo sind die weißen Striche, alles klar, da hüpft man gegen die Wand, okay, dann hüpft man da hoch. Dann kommt ein, ein typischer Uncharted-Sprung, einen Sprung, wo man irgendwo hin zielt, man hüpft los, man hüpft nicht ganz genau zu dem Zeitpunkt los, wo man will, weil die Steuerung so träge ist, dann zieht ein der Magnet irgendwo hin, wo man eigentlich nicht landen würde, nur um seine, hoch. ach, ist das alles dramatisch, ich fall gleich runter, jetzt bricht auch noch Stein ab, Animations- und was weiß ich was-Phase abzuspulen. Das kommt dann, das kommt ja wirklich andauernd schon immer in den Uncharted-Spielen. Das kann ich auch nicht mehr sehen. Abgenutzter geht's kaum. Und dann hüpft man halt noch ein paar äh, ein paar Etagen, so nenn ich's jetzt mal, an dieser Steinwand hoch. Und dann ist man an dem Abhang, an dieser Klippe, so nenn ich's mal, äh, vor der Tür. Und dort kann man zurückgucken auf diese Höhle. Diese Höhle, die sieht natürlich toll aus, grafisch hat ein bisschen Grünzeug unten, hinten. Man sieht dieses klare Wasser schön. Und das sieht toll aus. Und an dieser Stelle kann man einen Dialog triggern. Den muss man nicht, der ist optional. Man kann auch durch die Tür weitergehen im Spiel und dann weiterspielen. Ich habe diesen Dialog getriggert. Du spielst ja diese Zoe, ja, diese, diese Latino Tussi. Chloe. Chloe, Entschuldigung. Alter,
0: wenigstens das, also wenn ich jetzt noch einmal Zoe höre, ey, dann breche ich den Podcast frühzeitig ab. Wenigstens mal einen Namen merken, ja? Nee, Wir brauchen ich uns nicht über so einen Namen, Scheiß hier zu streiten.
1: Namen gehen einfach nicht. Vor allem von Stories, die ich scheiße finde, nicht. Naja, auf, auf jeden Fall ähm, steht man dann mit ihr da. Ähm, die andere wird ja immer dann hinter dir reingeladen wieder und ist sofort hinter dir. Ich habe dann, wie gesagt, diesen Dialog mit der getriggert. Und dann drehen die beiden sich so hin, gucken in über diese Klippe runter auf das klare Wasser, die schöne Grafik, die große Höhle. Und dann kommt ein Dialog, der sinnbildlich für die Dialoge in diesem Spiel sind wo sie sich nur anzicken gegenseitig und dumm anmachen, da hätte ich wieder kotzen können. Nee, 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 nee. Das lass mal lang gebraucht, um hier hochzuklettern. Nee, 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 Und dann stummt diese Schwarze, die Latino-Tante, darunter. Dann fliegt die ins Wasser. Und ich muss die ganze Scheiße noch mal machen. Und das ist etwas, <lacht> da hätte ich kotzen können. Ich war mir gar nicht so sicher <lacht> da lacht er sich tot. Ey, super. Ich hab an dich gedacht, als ich das beim ersten Mal
0: gespielt habe. Und Echt, das ist ja? jetzt kein Witz für <lacht> diese Folge. Es ist wirklich kein Witz. Aber das war mir so klar, weil ich einfach weiß, du kannst dieses klassische Standard Ach, jetzt müssen die sich anzicken auch noch auf die Art und Weise mit den Standardsätzen, die du eh nicht magst. Und selbst ich habe mir gedacht, ernsthaft, die stummt nicht aus Spaß darunter und ich muss noch mal hoch. Weil Klettern ist halt bei Uncharted keine Kunst, kein Skill. Das ist einfach nur nach oben drücken, vielleicht mal diagonal in eine Richtung und auf X
1: rumhämmern. Absolut. Aber es ist funktioniert und es ist jetzt nichts, wo ich kotze, sondern im Gegenteil, das funktioniert ganz gut und macht sogar auch stellenweise Spaß, finde ich, weil es so simpel und locker von der Hand geht. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist einfach der man sieht an diesem Beispiel wunderschön, man klettert darum. Was will mir das Spiel erst sagen? Erst will mir das Spiel sagen, das hier ist eine gefährliche Situation. Du bist hier in einer Höhle, irgendwo am Arsch der Welt. Irgendwo in Indien, du hast keine Ahnung wo du bist, es ist schweinegefährlich, hier war seit hunderten Jahren keiner mehr in der Höhle, die ist kaputt zerbröckelt, unten ist Wasser, du wärst eben beinahe ersoffen, jetzt jetzt mühst du dich da hoch und kletterst da hoch, fällst auch noch beinahe von der Klippe, das Spiel will, dass ich Angst habe, dass ich emotional mitgerissen bin, dass ich um dieser Protagonistin Angst habe, wenn die da beinahe die Klippe runterfällt. 30 Sekunden später zeigen die mir überzeichnete Comic-Karikaturen, die sich dumm anzicken und das Spiel sagt mir, alles easy, brauchst dir keine Sorgen zu machen, hier passiert eh nichts, die Figuren nehmen auch nichts ernst. Ja gut, dann bin ich nicht emotional involviert. Aber eine Minute vorher wollten sie, dass ich hochmache und Angst um meine äh, Protagonistin hab und dass ich emotional involviert bin. Und dieses Spiel versucht beides und es macht Uncharted schon immer und es scheitert meiner Meinung nach für mich anscheinend, für die meisten da draußen nicht, aber für mich scheitert es daran vollkommen, weil das Spiel ist für mich weder eine gelungene, überzeichnete Comic-Version von irgendwas, von der Geschichte... Noch ist es irgendetwas, wo ich emotional involviert bin und Angst um meine Figur habe. Sondern es ist einfach, es ist, es ist einfach nichts von beidem. Man merkt, sie wollen beides und nichts funktioniert. Und das ist mein, mein grundsätzliches Problem mit der Serie, mal abseits von gewissen anderen Dingen.
0: Das stimmt sogar. Wir kommen da wieder in eine Richtung, wo auch ich so diesen Begriff irgendwie seichte Unterhaltung verwenden möchte. Dir fehlt also, das ist dein Punkt, eine Konsequenz. Du hättest gern, dass es eine Richtung vernünftig rüberbringt. Hör ich das korrekt raus? Absolut. Die Diskrepanz zwischen diesen Dingen, die da geschieht, das ist halt
1: das, was dir dann missfällt. Nee, ich will damit sagen, ähm, wie du schon genannt hast, mir fehlt auf der einen Seite eine gewisse Konsequenz. Ich fordere aber nicht, dass es entweder nur ernst ist oder nur überzeichnete Karikaturen. Meinen Wegen kann das auch eine Mischung aus irgendetwas sein, auf aus was jetzt auch immer. Aber dann darf das andere, ne, dann dürfen die sich nicht im Weg stehen. Das ist das Problem. Und hier hat man etwas gewählt, zwei Dinge, die sich total im Weg stehen. Es ist völlig unrealistisch und vollkommener Blödsinn, in einer Situation, wo hunderte von megastarken Männern mit MGs hinter mir herballern, ich in dieser indischen Kackhöhle bin, wo alles zusammenbricht und ich stump meine Kumpanin, die mich vielleicht in fünf Minuten, äh, die mir mein Leben rettet, stumpf ich da jetzt runter. Das ist völlig verantwortungslos. Du weißt nicht genau, was unten in dem Wasser ist. Wenn da ein spitzer Stein ist und das Wasser äh. zu tief ist, ist, ist die tot, wenn die unten aufkommt. Aber, aber wie gesagt, eine Minute später oder vorher will das Spiel wieder, dass ich mit Fieber und voll emotional drin bin und Angst um meine Figur hab und, und, Angst hab, die Klippe lang zu laufen. Das halbe Spiel lang laufe ich an Klippen lang, hänge irgendwo über großen Abhängen und immer will das Spiel, dass ich Angst habe, dass ich emotional involviert bin. Aber das Spiel zeigt mir die andere Hälfte der Zeit, das ist alles scheißegal, du musst nicht emotional involviert sein. Die Figuren interessiert das auch alles nicht. Und wie gesagt, diese diese Diskrepanz, die macht mich einfach verrückt. Da sitze ich da und denke mir, okay, alles klar, mir ist alles scheißegal. Vollkommen verständlich. Ich habe deinen Punkt auch
0: absolut verstanden. Da sind wir aber bei diesem typischen Problem bei dir, beziehungsweise das werden ja etliche Leute trotzdem teilen, aber anscheinend nur die, die große Masse nicht. Und in dem Fall geht es mir tatsächlich wieder Masse. Wir sind typisch bei diesem Indiana Jones und Co. Phänomen, wenn du so möchtest.
1: Ja, ein bisschen, ja, ja. Da ja, ist ja. genau
0: dasselbe. Da, mhm. da wechselt sich so Comedy, unabhängig davon, wie gut die gelingt. Bei dem einen kommt es besser an, bei dem anderen nun mal schlechter. Aber da wechselt sich Comedy mit Ernsthaftigkeit und Geballer halt permanent ab. Eigentlich typisches Popcorn-Action-Kino wie früher. Streng genommen halt auch noch wie heute, nur, komischerweise heute im Kino die ganzen Sachen, die gefallen mir in der Regel nicht, so das Typische. Früher, vielleicht liegt es einfach nur daran, weil ich es als Kind anders aufgenommen habe und eher hab noch das
1: ein oder andere Auge zudrücken können. Nee, behaupte ich nicht, die waren früher besser eingebaut. Also guck, Würde ich eigentlich dir, auch sagen, ich bin die mir Hard, nur nicht
0: 100 pro sicher.
1: Ein Die Hard ein stirbt langsam heute an, den Einser zum Beispiel. Der Einser ist im Prinzip ein ernster Film. Der hat aber so, so witzige Szenen, die aber nicht wirklich witzig in dem Sinne sind. Der Film ändert sich nicht 100% sondern die sind eingebunden, intelligent in diesen Film, so dass du mal kurz schmunzelst und einen Lacher hast und danach bist du aber sofort wieder in dieser Ernsthaftigkeit drin. Und der Witz ist aber auch so geschrieben und so in dem Film, dass er die Figuren nicht unglaubwürdig macht, die Protagonisten oder gar nicht reinpasst. Bei Ich stirb langsam, nur mal um, um bei dem Beispiel zu bleiben, gibt es ja diese Szene oben, ballern alle rum und, der, und dieser Chauffeur hat den Haupt Charakter, ja dahin gefahren zu diesem Hochhaus und dann sagt ja, er ja warte ich... auf mich. Und dann und dann <lacht> ja. gibt's diese Szene, wo dann der das ist natürlich auch noch ein schwarzer, natürlich, ja, klar, ja, ja. so ein junger 16-jähriger schwarzer, der dann auch noch einen Schlips über um den Kopf rumzieht und die Kappe schief auf hat und oben ist voll das Geballer und und die Leute hier und er rennt da rum John McClane mit blutverschmiertem T-Shirt und die Polizei ist draußen und das Militär und der sitzt da in der Tiefgarage, frisst Chips und, und hört irgendwie Rapmusik im Radio und geht voll ab und kriegt gar nichts mit von draußen. Das ist super kurz, das ist ein Lacher, das ist toll gemacht, das zerstört aber die Glaubwürdigkeit der, der Figuren nicht und der Hauptstory das ist intelligent eingebaut, so ein Lacher. Und das schaffen ja, das heutzutage Filme in der Regel nicht, das so intelligent einzubauen, sondern die machen das viel dümmer, viel plumper und eben Uncharted äh, so auf der Ebene auch.
0: Das ist alles korrekt. Aber jetzt hast du beschrieben, wie du es magst und auch zu schätzen weißt und wie du es gerne eher hättest, auch vielleicht halt bei Uncharted. Tatsächlich ist es Beispiel, aber für den Vergleich mit Uncharted völlig ungeeignet, weil der bessere Vergleich der auch auf der Hand liegt und ich sag's halt nochmal, ist einfach Indiana Jones.
1: Nee, nee aber Indiana Jones finde ich ja genauso schlecht im Prinzip.
0: Ja, aber das ist ja auch der Punkt, deswegen sage ich ja, das kannst du vergleichen in der Form, als dass du, dass du die Parallelen direkt siehst, weil du einfach lange Szenen hast mit Action, die ernst wirken soll und dann wieder lange Szenen mit dem wie von dir bei Anschaltet beschriebenen eben hihi ist doch alles nur Witz. Mhm. Ja. Woran liegt es? Das? das ist halt sehr interessant. Die absolute Mehrheit der Leute scheint drauf abzufahren. Und du störst dich an so etwas. Du kannst da nicht drüber hinwegsehen und einfach nur deinen Spaß damit haben.
1: Woran woran liegt das? Ist es greifbar für dich? Ich vermute, das liegt an zwei Dingen. Zum einen, dass viele, wie soll ich es formulieren, sehr viel kürzere Zeiträume brauchen, um sich emotional in etwas rein zu versetzen oder so. Ich brauche da sehr lange und äh, mich holt da sofort jede Kleinigkeit auch wieder raus. Ja. So, das ist ein Punkt. Der andere ist, ich behaupte, gerade ein Uncharted oder diese typischen Hollywood-Filmgucker, das sind Leute, die selbst häufig auch überhaupt nicht emotional involviert sind, die wollen nur irgendwas sehen, was runterbricht, kaputt geht, bum bum macht. Die sind eigentlich auch null emotional involviert, aber die wollen diese Reizflut ne, an Ton, an Grafik, an Bild, an Sprache, den wollen die haben. Und ich gehöre zu beiden nicht. Ich brauche lange, um mich mit jemandem zu identifizieren. Und dann auch auf einer emotionalen Ebene involviert zu sein und sehr schnell holt mich da was raus. Und auf der anderen Seite bin ich aber jemand, der nicht einfach nur bum bum will, sondern ich erwarte mehr. Ich will emotional mitgerissen werden, aber es holt mich sehr schnell auch etwas da raus. Und auf
0: der ganz anderen Seite bist du jemand, der tausend Screenshots von der Sakura-Reihe hochlädt und wo ich meinen Arsch für verwette, dass du keinen Fehler machst wie Chloe und Zoe. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ganz einfach, ich wette mit dir, selbst bei so einer Reihe hast du dann wieder halt deinen eigenen Spleen, bei dem du wiederum deswegen abgeholt wirst und schneller involviert sein kannst, wie es andere sind bei
1: eben einfacher Berieselung. Nee, das äh, stimmt nicht ganz. Ich Natürlich bin, stimmt das nicht, ja ich bin ich bin <lacht> bei solchen Sachen, was du jetzt ansprichst, so Hardcore, Japano, Anime, irgendwas, da bin ich in der Regel überhaupt nicht emotional drin, überhaupt nicht. Das ist für mich Popcorn-Kino. Das ist für mich das, was für viele die Marvel-Filme oder so sind. Weil mhm. das ist so übertrieben, so überspitzt. Da kommt alle Minute irgendein Gag, irgendeine Scheiße, irgendwas rennt durchs Bild, irgendein Mäuschen hüpft da rum oder was weiß ich was, ja. Dann ist das noch gepickt mit Erotik und dann sieht man mal ein Höschen oder oder so all so ein Zeug. Das ist für mich Entertainment. Das mhm. ist so abgedreht und so konsequent auf auf Unterhaltung, immer was Neues hier, Gag, Sex, äh, Rock'n'Roll und so weiter, dass ich damit kein Problem habe, weil es halt wieder konsequent ist, was das angeht. Weil in diesen Spielen wollen sie mir häufig, zumindest nicht mittendrin verkaufen, dass ich jetzt mitflennen soll. Oder jetzt Angst haben soll um, um das Leben von irgendeiner so blond, blond gezeichneten 90-60-90-Tante da auf dem Bildschirm. Und das, das hat so eine Konsequenz. Es gibt auch äh, Spiele, die das machen. Ne? Die so überspitzt sind und auf einmal flennen die alle und du sollst mitflennen. Das, das funktioniert bei mir genauso wenig. Also bist du schon an die Anschaltspiele ran mit der Einstellung, du
0: siehst es nur als Art Humor oder so vielleicht, oder sagen wir eher
1: halt in die eben von dir beschriebene Richtung. Das funktioniert für dich auch nicht. Nee, weil das Spiel ja die Hälfte der Zeit will, dass ich emotional involviert bin. Ja, aber du merkst
0: das auch. Du, du versuchst es dann und stellst aber fest, geht halt nicht. Klar. Vor allem nicht, wenn dann direkt wieder kurz später das Kontrastprogramm abgespielt genau, wird. Genau.
1: Und dann sagt mir das Spiel halt, ey, jetzt halte ich einfach nur plump unter, äh, ja, unterhalten. Seht es hier alles als, als eine Anreihung an Gags und und permanent passiert was, äh, wo du aber nicht emotional involviert bist. Ja, aber dann funktioniert das wieder nicht, weil sie dann ähm, erstens mal nicht das Pacing dafür haben, nicht, nicht genug Gags bringen, die Gags, wenn dann nicht gut sind, meiner Meinung nach, und vor allem, weil sie dann nach kurzer Zeit mir wieder klipp und klar sagen, jetzt ist gag vorbei, jetzt sei wieder traurig und zitter, dass du nicht am Rand runterfällst, die Klippe.
0: Alles klar, Punkt ist auch vollkommen verstanden. Ich sage ja, letzten Endes ist es auch das, warum du mit den typischen Kinofilmen deine Probleme hast. Kino hat sich auch für mich gewandelt. Da sehe ich das auch interessanterweise in Spielform, in der Art Interaktivität, die ich erlebe bei Uncharted-Spielen. Da habe ich dann wieder durch die gesamte Mischung echt Freude dran.
1: Das Problem ist ja bei mir, ich könnte ja darauf verzichten. Ich muss weder emotional involviert sein und um meine Figur Todesangst haben, mit Heulen oder was auch immer. Und ich muss auch nicht einfach nur plump unterhalten sein, indem alle drei Minuten oder alle Minute irgendwas passiert, ein Gag und Abwechslung und am besten auch noch ein bisschen äh, Erotik mit drin ist. Das brauche ich ja auch nicht unbedingt. Denn ein Spiel besteht ja aus mehr als das. Ein Spiel besteht aus grafischen Komponenten. ja, Ein Spiel besteht aus der Spielmechanik, dem Spielsystem, dem Regelsystem. Und das Problem, was ich hier mit anschattet habe, ist, dass eben das von mir, worüber wir jetzt auch zehn Minuten gesprochen haben, das funktioniert bei mir nicht, egal wie du's drehst. Das finde ich scheiße. Aber auf einer spielerischen Ebene, wenn wir uns das Spielsystem anschauen, die Mechanik, funktioniert das Spiel für mich auch. Bei weitem nicht besonders gut. Und es hat diverse Gründe. Das hat zum Beispiel den Grund, ich habe es eben auch schon bei der Erzählung dieser Situation erwähnt, dass man bei Uncharted, das ist einer dieser Punkte, den ich auch immer meine, wenn ich sage Uncharted steht sinnbildlich für vieles, was in der Branche schief läuft. Diese ganze Magnetscheiße-Kamera kannst du nicht mehr bewegen, weil du sollst jetzt irgendwo hingucken. Dann bewegt sich die Kamera automatisch. Du hüpfst irgendwo rüber, dann zieht dich der Magnet fünf Meter weiter nach links. Du äh, läufst irgendwo lang und kannst rennen. Und von einer auf die andere Sekunde kannst du nicht mehr rennen, sondern du, du drückst genau das Gleiche wie vorher. Aber du rennst nicht mehr, sondern du läufst auf einmal nur noch, weil jetzt irgendein Story-Dreck passiert. Und das so gemacht ist, dass du es bis zum Ende hören musst und das geht aber nur, wenn du nicht rennen kannst, weil ansonsten bist du zu schnell am nächsten Triggerpunkt und dann geht die Tür nicht auf. Das sind so Sachen, die laufen schief heutzutage, die nerven mich ohne Ende, dieses jetzt kannst du rennen, jetzt nicht mehr, jetzt guck bitte dahin, dann kann ich die Kamera auf einmal nicht mehr bewegen, obwohl ich sonst die Kamera bewegen kann. Und all das vereint die Uncharted-Serie eigentlich schon immer. Und das sind Dinge, die hasse ich. Und die hast du da halt einfach immer drin. Dazu kommt äh, zum Beispiel auch noch die Steuerung der Hauptfigur. Uncharted legt unfassbar viel Wert darauf, dir eigentlich eine schlechte Steuerung hinzuwerfen, weil Priorität 1 hat... Der Mensch muss sich realistisch bewegen, den du spielst. Da geht's nicht um Spielspaß, da geht's nicht um eine gute Steuerung, sondern Priorität eins hat, das muss eine realistische Bewegung sein. Und da wird keine Bewegung beschleunigt oder abgehackt, sondern die muss genauso sein wie in der Realität, was dazu führt, dass ich halt einen beschissenen Wendekreis hab ich nicht schnell in eine andere Richtung steuern kann und so ein Zeug, was einfach Steuerungskomfort ist. Und Spiele, die einfach auf eine geile Steuerung Wert legen, haben das nicht. Die scheißen auf Realismus. Uncharted tut es nicht deswegen hast du häufig das Gefühl, einen Panzer zu steuern, dass das Ganze träge ist. Dazu, finde ich, ist die, ist die Kamera noch äh, leicht schwammig, was mich immer stört beim Zielen, obwohl ich da immer dieses Auto-Aiming anmache, ja, weil ich ziele einfach nicht gern mit dem Pad. Und das summiert sich einfach alles auf einem Haufen, wo ich sage, es ist krass, dass ich mit dem ganzen Schrott, so will ich es mal übertrieben formulieren, überspitzt, äh, zumindest mit Teil 2 so viel Spaß hatte, dass ich den dreimal hintereinander durchgespielt habe, ja, und auch mit Teil 4 ja durchaus meinen Spaß hatte. Also irgendwas macht es ja schon, was mir auch gefällt. Ansonsten hätte ich die Spiele ja nicht gespielt und hätte damit auch keinen Spaß gehabt. Die Mischung aus all diesem Dreck macht kaum einer so gut. Ja, aber, aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist es halt definitiv nicht.
0: Das wäre jetzt aber auch fast schon mein Gegenargument. Die Tatsache, dass du diese Titel ja trotzdem spielst und auch nie abgeneigt bist, und anschadet, von mir zumindest wieder ausgeliehen zu bekommen.
1: Das liegt daran, dass ich sehr, sehr wohl und sehr, sehr äh, intensiv die Grafik schätze. Ich bin auch jemand, der sehr technisch interessiert ist und mich interessiert immer, wie viel können die denn aus der Konsole rausholen, aus diesem, diesem Computer, der da drin steckt. Da ist Uncharted halt hochinteressant. Zum anderen, mal abseits von der reinen, ich, ich nenne es jetzt mal ähm, technischen Qualität oder dem technischen Aspekt, ist es aber auch ästhetisch und vom Designaspekt her wunderschön gemacht häufig du könntest andauernd screenshots machen und und äh, wie sagt man so schön äh, every frame äh, wallpaper oder so ne oder every picture wallpaper du könntest permanent pause machen äh, und und alles wäre ein, ein hintergrundbild weil das einfach so gut aussieht was heißt könnte nur am rande Unschattet 4 ich habe 1300 oder 1400 screenshots gemacht ja, daran sieht man das und das macht halt spaß das macht mir sehr viel Spaß. Und alleine das hält mich halt drei Stunden immer bei jedem Uncharted, weil ich halt sehen will, was für Level haben die gebaut. Und die Level sind ja auch sehr schön gebaut. Das Level-Design an sich ist nicht besonders gut, im Sinne von, wo läuft man dahin, wie intelligent sind die Wege miteinander verknüpft. Da ist es einfach ein Schlauch, das ist ziemlich Lully in der Regel. Aber von dem optischen Aspekt her, wie es designt ist, ist es hervorragend gemacht. Damit habe ich immer sehr viel Spaß. Und äh, vor allem mit der Abwechslung. Und das fand ich bei Uncharted 4 so geil. Bei Uncharted 4 bist du äh, spätestens alle Stunde in einem anderen Setting. Da bist du mal in irgendeinem Museum, irgendwo was, in Monaco oder wo auch immer, und es sieht Hammer aus. Dann bist du in Schottland, dann bist du eine Stunde später in der Karibik. Eine Stunde später bist du wieder in irgendeiner Piratenstadt, da irgendwo im Dschungel. Also Du bist spätestens jede Stunde irgendwo anders. Und dann, dann zeigt die Grafik natürlich auch ihre Muskeln. Das ist ein Riesenproblem auch von Lost Odyssey. Da rennst du ewig in diesem selben Szenario rum. Ich meine, ich mag ja dieses Dschungelsetting. Was auch ein Grund ist, warum ich Teil 3 nicht gespielt habe, weil dieses sand setting mich echt nicht interessiert. Dieses Dschungelsetting mag ich ja total. Was ganz lustig ist, weil du das eigentlich nicht so magst. Du magst ja eher Stadt-Setting und Häuser. Ich fahre da ja aber voll drauf ab, auf Karibik, Dschungel. Und so ging es mir jetzt bei Lost Odyssey auch. Am Anfang die ersten zwei Stunden oder so fand ich super, ganz toll. Aber Lost danach, Legacy. Äh, Lost Legacy, ja, sorry. Alter,
0: ach, die Zoe und ihre Lost Odyssey. Ja, ich ja, ja, es Los kommt, Police, ja, weiter, ey. weiter. Es ist einfach, einfach.
1: Ich rede, ist, ja, so Carsten, weil wir reden doch hier nicht über Uncharted, sondern über dieses Xbox 360 schlechte RPG von Screen.
0: Es ist halt einfach so bezeichnend, ey. Ich meine klar, es ist eigentlich überhaupt nicht wild, aber du kennst mich und ich erwarte doch nur, dass du ja, ja. bei einem Podcast, wo du dir auch 500 Fehler aufschreibst, schreib dir doch ganz oben mal hin, schade wie, wie The lost Legacy <lacht> Hauptdarsteller, <lacht> Chloe Fraser
1: mhm. Namen sind noch Schall und Rauch.
0: <lacht> ja, stimmt ja auch letzten Endes aber. Ai, 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 ai.
1: <lacht> ja jetzt bin ich rausgekommen ähm, aber die, ja, sorry. Die, die die Abwechslung der Grafik ähm, beim Teil bei Teil 4 fand ich eben hervorragend und bei ähm, dem neuesten Teil, fand ich es eben problematisch, weil nach zwei, drei Stunden ging es mir einfach auf den Sack. So schön das alles war. Aber es war immer im selben Szenario. Und die Story äh, ist einfach super langweilig. Also die Story von, von dem Spiel kannst du echt in drei Sätzen zusammenfassen. Da passiert nichts. Und das ist auch so ein Billo-Bösewicht, dem du dann zwei, dreimal über den Weg läufst. Auf dem Höhepunkt zwei Drittel des Spiels, das ist so ein klassischer Dramaturgieaufbau, wie er schon vor, vor 600 Jahren gemacht wurde. Äh, zu, nach zwei Drittel der Story sieht es so aus, als hätte der Böse gewonnen, und es ist das dramatische Ende, und die nehmen dich gefangen, dann, dann kannst du aber doch entkommen und dann kommt noch ein Überraschungsgast aus der Serie dazu und dann rennst du da noch eine Stunde rum und am Ende gibt's einen mega schlechten Bosskampf. Also sowas Schlechtes habe ich auch seit langem nicht mehr gesehen. Dieser geskriptete Faustkampf da am Ende. Was für eine träge Scheiße das ist. Du drückst irgendwas und zehn Sekunden lang gefühlt passiert nichts. Ey, ich hab so keinen Bock mehr gehabt. Ich war so heilfroh, als dieser schrottige Kampf rum war. Obwohl der nur zwei Minuten lang ist. Aber das hat sich für mich angefühlt wie eine Ewigkeit. Der also, Bösewicht ist schlecht. auch
0: einer der Vergessenswürdigsten, die es gibt. Auch für mich einer der größten Kritikpunkte. Das Spiel schreit halt an einigen Ecken und Kanten danach, dass ihm die Zeit fehlt und auch bessere Schreiber. Und da verweise ich nochmal auf Amy Hennig. Es war einfach schon was anderes, auch innerhalb dieser simplen Welt oder dieser simplen Geschichte, die ihm erzählt wird. Aber Aber das hattest du vorher in der
1: Form nicht. Aber dann hätten sie es lieber als DLC machen sollen, vier Stunden lang und nicht als Standalone mit acht oder zehn Stunden Strecken, wenn man nur eine Story für zwei Stunden hat. Das ist nochmal ein
0: guter Einwand. Und zwar wüsste ich jetzt an der Stelle gerne von dir, wie viel der Nebenaufgaben in dem Open World artigen Gebiet du gemacht hast. Denn ich würde fast behaupten, wenn du das weglässt und dich strikt der Geschichte widmest, dann halbierst du die Zeit fast. Ja,
1: ich, ich war in dem in diesem offenen Gebiet war ich schätzungsweise zwei Stunden, zweieinhalb. Das war's. Du nur
0: fünf fünf oder so gebraucht haben. Fünf, sechs.
1: Mhm, ich war relativ flott fertig, ja.
0: Ja, was doch aber eher in eine
1: DLC-artige Richtung geht. Das war viel zu lang. Ich messe das ja nicht anhand, wie der Durchschnitts-DLC ist oder wie viel Geld das kostet, sondern mir geht es darum, was erzählen die mir und was bauen die an Leveln und was haben die an Ideen für spielerische Dinge. Und wenn ich mir das anschaue, hat dieses Spiel Inhalt für zwei Stunden, aber nicht für
0: zehn. Naja, das ist schon richtig. Dafür hat halt die Story einfach nicht mehr hergegeben. Das ist korrekt, ja.
1: Es gibt noch einen anderen Punkt, der mich sehr gestört hat. Und zwar rede ich da über den Punkt äh, Lass mich anders anfangen. Max, fang doch anders an. <lacht> oh Mann, ey. Es gibt noch einen anderen Punkt, der mich sehr gestört hat, um mal meine Kritikliste äh, abzuarbeiten und da auch mal zu einem Ende zu kommen. Weil ich will gar nicht auf jede Kleinigkeit eingehen. Aber das fand ich doch sehr auffällig störend. Und zwar ähm, insbesondere am Anfang, weil man später mit Waffen schießt. Am Anfang kämpft man die erste Stunde oder so mit Fäusten. Und ich spiele in diesem Spiel eine zerbrechliche 1,70 Meter Frau, die dünne Ärmchen hat und die verprügelt dutzendweise Schränke, 2-Meter-Schränke mit so Lulli-Klatschgeräuschen. Das ist so schlecht und so unglaubwürdig, sorry, das, das ist was, das passt einfach nicht zusammen. Würden die mir jetzt erzählen, die kann hier mega krass Karate und geht da voll ab oder hier Judo und dann hast du auch ein Kampfsystem, in dem du da wirklich so krass abgehst und du siehst, die Gegner haben keine Chance, sondern die gehen da ohne Ende ab mit ihren Moves Nein, sondern du stehst da und klatschst dir halt mit deinen dünnen Ärmchen so ein bisschen. Selbst wenn dies kann, wirkt nicht so. Null, null. Also ich sehe da keine Animationen, die da groß darauf hindeuten oder keine Kampfmoves oder so. Das passt überhaupt nicht. Und dann kämpfen diese zwei schmächtigen Mädchen gegen zehn Ochsen und natürlich verprügeln die die. Mhm. Klar. Also, da sind wir wieder bei dem Punkt, damit hätte ich kein Problem, wenn das Spiel mir nicht die Hälfte der Zeit sagen würde, das ist hier voll ernst, das ist hier voll realistisch, du musst mitfiebern, emotional drinnen stecken. Dann hätte ich damit auch nicht viel Problem. Aber das ist so unrealistisch und so an den Haaren herbeigezogen, dann macht halt ein Witzespiel, ein reines Witzespiel, was sich null ernst nimmt. Aber erzählt mir nicht die Hälfte der Zeit mindestens, dass ich das Spiel ernst nehmen soll. Also geht im Prinzip wieder darauf zurück. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf
0: eingehen. Ich habe selbst noch den ein oder anderen Punkt, der mir schon vor zehn Minuten eingefallen ist. Aber wenn du halt drin bist in der Auflistung von so Dingen, dann kann man dich auch gut und gerne Also Ich kann in der Zeit auf Toilette gehen oder was zu trinken <lacht> einschenken, wenn ich will. Das ist alles kein Problem, das weiß ich. Also es gibt einen Punkt, den ich noch zum Gameplay erwähnen möchte, der mir anhand der Uncharted Collection aufgefallen ist. Und zwar ist es wieder einmal der Framerate-Unterschied. Die Uncharted-Collection, die nur die Singleplayer-Teile 1 bis 3 beinhaltet und nicht deren Multiplayer-Titel noch oder Multiplayer-Teil, die laufen in 60 Frames. Und das ist ein völlig anderes Spielgefühl als die Original-Uncharted-Spiele. Die habe ich gespielt, die Nathan-Drake-Collection, wahrscheinlich wie viele andere auch bevor Uncharted 4 kam und die Diskrepanz ist dann halt einfach wirklich drastisch. Jedes neue Uncharted-Spiel holt natürlich als grafischer Vorzeigetitel das Maximum raus, was immer heißt, es wird versucht, die 30 Frames als Ziel halt zu bekommen. In der Regel droppt es auch immer mal wieder, Naughty Dog schafft es im Großen und Ganzen sehr gut, aber das war zum Beispiel ein Punkt, den ich auch sehr schade fand und das Ah, selber hast du ja entsprechend auch bei Lost Legacy. Ich möchte auch echt sagen, die haben bei Lost Legacy noch mal einen Tick zugelegt. Ich finde, bei einigen Hintergründen und bei Weitsicht, zumindest meine ich mir einzubilden, dass es noch mal besser geworden ist, da sind auch extrem viele Prachtbauten zu bewundern. Ist meistens so. Aber Lost Legacy hat mir noch mal anders als Thieves End die Kinnlade runterklappen lassen Gerade ein paar Gebäude sind dort der absolute Wahnsinn. Sei es meinetwegen dieser riesige Wasserfall oder auch in der Höhle, wenn du dann an die Stelle kommst, wo diese riesige Art Kathedrale, Heiligtum, was auch immer es genau ist, steht, wo von rechts oben halt noch ähm, die Sonne reinstrahlt. Also das ist unglaublich, sowas sieht man einfach nicht oft in Spielen. Aber dieser Framerate-Unterschied, der ist krass. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich immer wieder schade finde. Wird aber halt auch nie anders sein. Und ein weiterer Punkt, der mit Uncharted 4 kam, war der Weggang noch von Greg Edmondson, dem damaligen Komponisten der Uncharted-Lieder. Die haben nämlich sich einen Hollywood-Komponisten gekrallt, und zwar, ich will immer Hugh Jackman sagen, aber der, der Typ heißt Henry Jackman. Und der hat für einige namhafte Filme schon Musik komponiert.
1: Für alle Filme mit Hugh Jackman. Das,
0: lustigerweise Lustigerweise hat er für einen X-Men-Teil wenigstens die Musik gemacht. Mhm, sehr gut. Aber auch für, für Captain America und so ein Kram. Und das ist genau der Punkt. Ich finde den Soundtrack von Uncharted 4 mit Abstand, am allerschlechtesten. Das ist genau die Art Soundtrack wie in Marvel-Filmen. Und jetzt ziehe ich dich noch mal grad zu Rate, Max. Es gibt dieses eine schöne YouTube-Video, was ich an der Stelle jedem mal empfehlen möchte. Und du sagst jetzt noch mal genau, nach
1: was die Zuhörer schauen müssen. Das war ein sehr bekanntes Video von dem YouTube-Kanal Every Frame a Picture. Every Frame a Picture. Und da äh, ja, ging es um die Marvel-Soundtracks, wie im Prinzip, wie nichts aussagen die Sinn und dass sich niemand an irgendeinen Soundtrack davon erinnern kann und ihn auch nicht nachsummen kann. Könnt ihr jetzt mal, wenn ihr uns hört, versuchen, ein, einen Soundtrack von Marvel nachzusummen. Seht ihr? Seht ihr? Ist nichts, ne? Eh? Und genau darum geht das Video. So wird's auch in dem Video gezeigt.
0: Die Leute werden halt gefragt, hier summt doch mal das Main-Team von Indiana Jones, von Jurassic Park, von äh, von E.T. und so weiter und so fort. Star Wars, und es klappt alles natürlich sofort. Allem voran ist auch das meiste halt entsprechend nur dem einen Komponisten zu verdanken, dessen Namen mir wieder gerade nicht einfällt. John, John Williams. Williams. Ja, ja, ich hab's noch vor dir gesagt. <lacht> Aber davon abgesehen ist es halt nun mal leider wirklich so, dass einem die Musik nicht im Ohr bleibt. Schaut euch das mal an, das ist sehr interessant, wie die Musik einfach nur manipulativ sein möchte, denn das ist auch ein Punkt, den der Max angesprochen hat vorhin, was präsentationstechnisch in Anschaltet ebenfalls passiert. Und die Musik ist aber hier leider diesmal auch genau das und schafft nicht mehr zu sein. Es gibt einen einzigen Track, den ich fantastisch finde. Es ist der Track The Twelve Towers. Das war's aber auch was gerade gut gemacht war bei den vorangegangenen Uncharted-Spielen. Eigentlich ähnlich wie das, was John Williams macht, wenn halt auch in einer anderen komponistischen Qualität. Aber mal jetzt abgesehen davon, man hat ein Mainstream und das erfährt viele Veränderungen. Es sind eher wenige Tracks und die werden aber immer wieder so eingebunden, dass die Musik im Ohr bleibt, dass man die Musik verbindet mit dem Spiel, auch die Variationen cool findet und anhand der Variationen dieses Themes immer wieder dennoch spürt, das ist jetzt eine lustige Szene, das ist, also die Musik unterstützt und trägt dann das Ganze einfach und versucht einem nicht ins Ohr zu hümmern, jetzt muss ich traurig sein, jetzt, die will einem nicht befehlen, was man fühlen soll. Das ist was, was mir Soundtrack-technisch besser gefallen hat bei den Teilen vor dem vierten. Äh, das wollte ich
1: an der Stelle noch loswerden. ja naja, wenn es irgendein so marvel soundtrack fuzzi ist, naja. War ja klar, dass dann da nichts anderes rumkommt. Ich wusste das nicht, aber ja, mir ist es sehr stark auch bei Teil 4 aufgefallen, dass der Soundtrack äh, bedeutend langweiliger ist und null hängen bleibt. Der von Teil 2 war wirklich, wirklich toll. Davon habe ich bei Teil 4 nichts mehr erfahren und ja, aber der von Teil 2 war super. Der war wirklich super. Aber ich finde es interessant. Das alles, was ich sage, bezieht sich so auf die Narrative, die Geschichte, auf das Gameplay und die Spielmechanik und nahezu alles, was du jetzt gesagt hast in den letzten, ja, knapp eineinhalb Stunden, war, dass die Grafik geil ist, der Soundtrack und die Präsentation doch immer so toll ist. Das ist vielleicht sehr aussagekräftig, warum dir das Spiel so gut gefällt und mir nicht. Ja, also zum einen finde ich, dass es das aber nicht
0: stimmt. Ich habe wesentlich andere profunde Dinge genannt. Und unabhängig davon ist es halt ganz einfach so, dass, wenn du die Punkte nennst, und erinner dich mal, wie oft ich jetzt in dem Cast einfach nur selbst nicht noch mal näher drauf eingegangen bin, dir aber zugestimmt habe oder Dinge ergänzt ja, habe oder erwähnt habe, die für mich wichtig waren. Dessen
1: bin ich mir bewusst. Nur der Punkt ist, warum gefällt dir die Serie so gut und mir nicht? Wenn wir uns da von der Wahrnehmung dieser Probleme, den Dingen, die das Spiel gut und den Dingen, die das Spiel schlecht macht, eigentlich überhaupt nicht so unterscheiden. Dann kann es ja nur daran liegen, dass wir eine völlig andere Gewichtung der Dinge in diesem Spiel haben. Denn du gewichtest die Dinge, die das Spiel anscheinend gut macht, enorm viel mehr bei deiner gesamten Beurteilung des Produktes als eben ich. Ich priorisiere die Dinge viel, viel höher als du, die das Spiel schlecht macht und deswegen stimmen wir uns andauernd da, da, darin zu, ey, ja stimmt, hast recht, macht scheiße, ja hast recht, macht's gut, weil, weil wir da gar keine unterschiedlichen Meinungen sind, wir priorisieren aber die einzelnen Bestandteile des Spiels völlig anders und deswegen findest du das so toll und ich so schlecht beziehungsweise so mittelmäßig eher, ja, weil ich ich ja durchaus die Reize auch stellenweise empfinde und äh, ja, zumindest mit Teil 2 und Teil 4 der Serie meinen Spaß hatte. Das wäre eine Erklärung. Auch da würde ich dir zustimmen. Die Gewichtung ist schon
0: mal ein wesentlicher Punkt, ganz klarer Fall. Zusätzlich bin ich aber der Meinung, und das würde ich auch immer spontan nennen, wenn du mich fragst, was mir denn so gut gefällt oder auch, warum ich meine, dass ich die so viel besser finde als du, Simpel ausgedrückt kann ich mich dort zum einen mit wesentlich weniger zufrieden geben als du. Allem voran aber kann ich einfach mehr anfangen mit der Art von Humor und mit dem Writing im Allgemeinen. Das ist was, von dem ich weiß, dass es dich oft stört, rausreißen kann, definitiv nervt. Und das ist bei mir gar nicht der Fall. Ganz zu Beginn habe ich gemeint, ich habe es lieben gelernt, ich habe die Charaktere lieben gelernt und es ist tatsächlich so. Mich hat es anfangs auch gewundert, aber diese simple flapsige Art, immer mal wieder so ein bisschen der trottelige Hauptcharakter, der aber im Großen und Ganzen einfach sein Ding macht. Und das ganz klassische Szenario, obwohl ich sowas meistens nicht mag, funktioniert hier bei mir unglaublich gut, aber seit dem vierten schlechter da ist für mich irgendwo die Erkenntnis, ich mag in gewissen Teilen anscheinend das Writing von Amy Hennig. Ich betone es noch mal, die heißt Hennig, nicht Henning. Das ist ein deutscher Vorname.
1: <lacht> das machen viele falsch und sogar regelmäßig Journalisten. Es ist übrigens schön, wie gut du mich doch kennst mittlerweile nach all den Jahren, denn mich nervt es tatsächlich. Und auch jetzt bei dem Uncharted Lost Odyssey. Der war jetzt,
0: das war, weißt du, normal muss ich jetzt sagen, wow, das war ein typischer Uncharted-Witz. Ja, stimmt, hast
1: du recht, aber hast, stimmt. war drin. er aber nicht. <lacht> ähm, auch bei dem neuesten Teil äh, war es so, dass mir das stellenweise, dieses Gelaber von diesen beiden Tussen in dem Auto, wenn du mit dem Auto in diesem größeren Areal rumfährst, und auch danach noch, wenn während du kletterst, ging mir das stellenweise so auf den Sack, dass ich den Ton ausgemacht habe. Okay. Dann habe ich wirklich für 20 Sekunden den Ton ausgemacht. Weil dieses dumme Geschwätz von diesen dummen Tussen mit ihrem dummen Gezicke mir so auf den Sack gegangen ist, dass ich den Ton einfach ausgemacht habe.
0: Also kannst du mal wieder das Spiel gar nicht abschließend richtig würdigen und weißt gar nicht, ob dir nicht entscheidende Dinge entgangen sind. Ja,
1: das kann ich bei schlechten Spielen nie,
0: ja. weil, weil ich die immer
1: <lacht> vorher schon aufhöre. Natürlich kann es sein, dass es eins von 25 Millionen Spielen auf der Welt ist, dass sich nach drei Stunden um 180 Grad dreht und alles ändert. Aber das ist da nicht der Fall. Diese Gespräche laufen immer gleich ab. Und wenn ich natürlich auch schon diverse äh, dieser Dialoge stundenlang mir gegeben habe und ich weiß genau, was die sagen und auf welchem Niveau und auf welchen Humor oder wo auch immer die hinaus wollen, dann kann ich den auch, wenn er mir auf den Sack geht, skippen. Weil ich weiß genau, was da kommt dann nach drei, vier Stunden.
0: Alles klar. Das klingt ganz gut, so gut, dass ich es an der Stelle mal gut sein lassen würde und würde das Ganze noch mal zusammenfassen. Uncharted ist allgemein eine Serie, die dem Max nach dafür steht, was alles schiefläuft in der Gaming-Branche.
1: Nicht alles, aber vieles.
0: Der, vieles. Der Punkt ist aber, Uncharted hat definitiv eine Riesen-Fangemeinde, das ist ja auch gleichzeitig genau aus den Gründen entstanden. Diese Spiele sind für jedermann, die sollen im Idealfall jeden erreichen, jeden unterhalten können. Daran gekoppelt sind halt immer die Kompromisse, wie magnetisierte Sprünge zum Beispiel, die du jetzt mehrfach angesprochen hast. Oder auch Auto-Aim etc., auch ich würde Nein, gerne. Das finde ich ja gut
1: Auto-Aim, so spiele ich ja immer. <lacht> weil da muss ich nicht so viel zielen, weil das mit gut, dem gäbe es mir gut ist. Gut, geht es anschaltet, auf dem PC würdest du kotzen, wenn da ein Auto-Aim drin wäre. Ja, nee, auf dem PC mit der Maus doch nicht, aber mit dem scheiß Pad beim shooter steuerung Eben,
0: eben, das willst du dann halt. Von daher haben sie den Punkt für dich richtig gemacht, dass <lacht> es drin ist, das ist <lacht> ja. in Ordnung. Und nicht nur für Leute, die nicht zielen können mit dem Min-Pad, sondern die, die es auch nicht wollen. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, das ist eine Reihe, die definitiv auch aus vielen richtigen Gründen große Spuren hinterlassen hat und auch eine Vorlage für viele, viele Action-Adventure immer wieder darstellt. Selbst oder gerade Tomb Raider von Crystal Dynamics ist einfach ein Paradebeispiel, was die alles von Uncharted übernommen haben und das auch wirklich auf ein ähnliches Level gepusht haben, gleichzeitig aber noch ein bisschen Eigenes mit reinspielen lassen. Also, Uncharted hat in der Richtung auch viel erreicht. Aber auch ich würde mich freuen, wenn mal ein Uncharted käme, was abseits der Technik mehr gestreamlined wäre. genau noch mehr. Weniger gestreamlined wäre, selbstverständlich. <lacht> um einfach mal zu sehen, wie viel geiler das noch wäre mit einem Level-Design und mit einem Gameplay, was mehr auf Skill beruht. Das wiederum habe ich einen Tick mehr aus Multiplayer immer mal wieder ziehen können, da ist halt natürlich wesentlich mehr vonnöten, um siegreich aus einem Match hervorzugehen, wie immer, wenn man gegen menschliche Spieler spielt, statt gegen eine KI. Das fände ich auch sehr interessant, aber ansonsten bin ich einfach super froh, dass es diese Reihe gibt. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft bringt. Offiziell ist es mit dem vierten abgehakt. Deswegen gab es jetzt noch mal dieses kleine Spin-off. Die wären blöd, wenn sie die Marke liegen lassen würden. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das nicht passiert. Jetzt kommt aber von Naughty Dog erstmal The Last of Us 2. Mal schauen, was das kann, weil mit Last of Us stand ich lange Zeit auf Kriegsfuß. Ähnlich wie mit Uncharted 1. Da habe ich mich erstmal mit anfreunden müssen. Den habe ich nicht so leicht gefressen wie viele andere. Mal schauen, was es wird. Ich freue
1: mich drauf. Ja, Max, was gibt's für dich noch abschließend zu sagen? Nee, der Punkt mit Tomb Raider ist halt noch ganz relevant. Das haben wir gar nicht angesprochen, weil Tomb Raider war ja so die erste Videospielserie, die dieses Indiana Jones gedönse eigentlich aufgegriffen hat. Dann ist die so nach und nach in der Versenkung verschwunden, so eher wie so eine lebende Leiche, ja? Es kam zwar immer was, aber es war scheiße und so richtig tot sein wollte die Serie nicht.
0: <lacht> ja, gut. Name ist auch zu groß.
1: Ja, deswegen halt. Und dann kam auf einmal Uncharted und dann hat Tomb Raider dumm geguckt. Ja, weil, weil Uncharted ist das neue Tomb Raider. Deswegen ist es halt klar, dass als dann äh, Tomb Raider so nach einer Pause wieder gekommen ist, sich enorm an Uncharted äh, orientiert hat und, und im Prinzip ja eine Kopie ist mit leichten Anpassungen und Veränderungen. Da haben sie den sicheren Weg gewählt, geguckt, was erfolgreich ist und haben es im Prinzip kopiert. Weil es gibt ja auch, wenn du streng genommen hingehst, gibt es gar keine Berechtigung für Tomb Raider, das Dasein, wenn es ein Uncharted gibt. Eigentlich müsste immer in den Lücken, wenn in dem Jahr, wo kein Anschadet rauskommt, müsste ein Tomb Raider kommen, dann, dann gäbe es eine Berechtigung. Müssen wir mal gucken, ob das so gewesen ist. Dann wäre es recht intelligent von den Publishern platziert. <lacht> ja, aber mal abseits davon, ich stehe mit, mit der Serie mehr auf Kriegsfuß als du. Habt ihr jetzt gehört, ähm, ich halte es für eine fantastische Grafikdemo. Und alleine aus dieser Perspektive lohnt es sich, die Dinger sich anzuschauen. Man muss sie nicht unbedingt durchspielen, aber man muss sie sich anschauen, weil man da echt sieht, was aus dieser Technik, aus der Hardware rausgeholt werden kann. Und das ist schon lohnenswert. Spielerisch finde ich die einfach nur schwach und die Story ist mega simpel von den Spielen, ich persönlich kann halt mit den Charakteren nichts anfangen. Ich würde mir, wie du, auch ein wesentlich geileres Gameplay wünschen, ein viel filigraneres, bessere Steuerung, ähm, eine flüssigere Grafik. Dann kann ich auch auf die mega geile Grafik ein bisschen verzichten, ne? Wenn's wenn's flüssiger ist, dafür aber auch ein richtig geiles Spielsystem hat. Da kann ich auf vieles verzichten. Wenn dann noch die Story komplexer wird, ein paar Ideen auch hat und nicht einfach nur schon tausendmal dagesehen, dagewesene Dinge kopiert, dann werde ich auch noch ein richtig großer Freund dieser Serie. Den Einwurf finde ich noch mal richtig gut,
0: denn auch mir schoss gerade wirklich noch mal durch den Kopf, dass die Grafik halt einfach auch für mich ein immens großer Punkt ist. Im Nachhinein betrachtet kann ich wirklich klar sagen, ich hätte auch einen Riesenspaß mit den Titeln, wenn die Grafik nur mittelprächtig wäre. Aber muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt zu der Reihe gekommen wäre, zumindest so schnell, wenn sie nicht eben diese insgesamte Wucht allein schon auch durch Optik und Präsentation gehabt hätte.
1: Ich hätte keinen Teil gespielt, wenn es keine Grafikdemo gewesen wäre.
0: Tja, so sieht das aus. Das soll's gewesen sein zur Uncharted-Reihe.
1: Dann haben wir endlich diesen Brocken erledigt, Carsten. Ich glaube, es ist zwei Jahre her, dass du das erste Mal gesagt hast, wollen wir nicht mal eine Folge über Uncharted machen? Und ich dann so, mm, aber ich mag die doch nicht so. <lacht> ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft.
0: Ja, es ist halt auch wirklich gut, es jetzt nochmal zu machen. Nachdem mit dem vierten noch ein Titel kam der dich noch mal wirklich beeindrucken konnte, mit dem du durchaus viel Spaß hattest. Und ähm, nachdem ich so abging wegen Lost Legacy und du jetzt gar nicht, wir auch darüber nochmal noch mal reden konnten. Leider, und leider. unsere
1: Wäsche jetzt noch mal quasi in der Öffentlichkeit gewaschen haben, was das angeht. Was bei mir ja aber auch wieder so eine Enttäuschung ein bisschen war, weil es überall ähnlich hohe Bewertungen bekommen hat wie Teil 4. Und du dann auch noch ankamst und gesagt hast, ey, ist ziemlich genauso gut wie Teil 4, bei mir leider überhaupt nicht so ankommen. Mir fehlt da die Abwechslung, der Level, ich finde diese Protagonistin scheiße und so. Also, das war leider, leider nix. Tut mir leid, Naughty Dog. Für mich nix diesmal. Macht lieber ein Uncharted 5 wieder mit dem Nathan.
0: Ja, wahrscheinlich kommt irgendwas in der Art auch wieder, aber mit Nathan, oh ja, wer weiß. Mal gucken, was sie sich da halt einfallen lassen. Möglichkeiten gibt's immer. Verkacken werden sie es wahrscheinlich nicht, aber ich bin doch ein bisschen ängstlich, was so die Zukunft angeht. Was die sich da einfallen lassen werden, warten wir halt einfach mal ab, aber jetzt kommen erstmal noch viele, viele tolle andere Dinge. Das war's erstmal mit anschattet. So, ich habe keine Lust immer denselben Text runterzurattern. In der Regel wird ja sowieso sehr wenig kommentiert. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo ihr absolut widersprecht, dann kommentiert ihr sowieso. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt weiterhin viel Spaß beim Zocken. Hinterlasst mal ein Like. Wenn ihr neu seid, hinterlasst mal eine 4- oder 5-Sterne-Wertung für unseren Podcast. Drunter können wir halt einfach nichts gebrauchen. Und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie lustig oder bös gemeint sein oder was in der Art. Aber wenn es euch nicht gefällt, dann dann lasst es halt... Der Podcast ist umsonst, uns niederzumachen hat keinen Sinn, aber hey, wenn es euch gefallen hat, dann signalisiert uns das doch wenigstens durch eine Bewertung. Von daher, es hat viel Spaß gemacht, liebe Zuhörer, lieber Max, ich bin raus, Leute viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe fertig, Flasche leer.